0: 国内可能经常会强调设计师是一个问题的解决者，跟他们不太一样。就这边的设计，他会强调的是设计项目在回应或者给予这个问题一个反思。设计和纯艺的一个大区别，并不是在于它的表现方式，而是我们在做设计项目的时候，和可能做纯艺项目相比，我们会构思自己的受众是什么样的人。其实伦敦给我的感觉跟北京有一点像。就它是一个非常非常有包容性的城市，就它无论你的收入如何，或者你来自于怎样的社会阶级，就你都有自己属于自己的一套
1: 生活方式。不知道去哪去嘎嘎，不知道听什么听 Oh my God， 和我一起喝喝果茶聊聊天。Hello， 大家好，欢迎收听今天的 Oh My God。那么今天呢，我又请到了一个我多年没见的好朋友，然后我们这个系列又重启了，就是等于说是在呃世界各国生活的好朋友。然后呢，他呢又是我以前的媒体的前同事啊、呃，就是刘洋老师来给大家打个招呼。Hello， 大家好。刘洋呢，他呢现在已经去了伦敦五年多了。啊，然后现在其实，在大学，呃，教课，然后之后我们会会具体去聊啊。哎，那我们现在就捋一下、嗯，先说一下我们怎么认识的。好呀，我跟贾老师，其实我叫他平咪，
0: <笑>我们俩当时是隔壁屋的同事。对<笑><笑>，我们，对，我们彼此工作的杂志都是隶属于同一个媒体集团的。像我当时是在《T Magazine》。的中文版工作，然后贾老师是在 King folk 的中文版工作，然后我们的办公室就是两隔壁，互相了因为我
1: 我我我跟刘老师成为好朋友的那个。我自己是有点没有想到的，因为他以前给我的感觉是非常的高冷，因为其实他自己非常谦虚，他自己以前的那个 title 也非常的高啊，当然就可以对，就就是我就会觉得说哇，就是首先能力很强，然后呢，他他在他在那个馆的那本刊的也很厉害，很先锋，他本人呢，我感觉也是很有个性的那样的一个人，但是后来接触起来发现，就是很多少女的一面，我这么说对吗？嗯
0: 。是的，我绝对是一个有少女心的人，就像我默默的非常的喜欢 Hello Kitty， 但是我没有把它给展示出来。<笑>我也很喜欢一些非常萌、非常可爱的东西。李、嗯、阳老
1: 师给我的感觉就是我以前心目中的国际大刊的主编的形象，就你非常的符合。我觉得你你是在捧
0: 杀我，没有了没有了，我觉得我基本是一个相反的方向
1: ，一点都不符合。那好了，那那我们说一下，嗯、就是就是其实跟我观察几个朋友之前也录过，就是其他的媒体的朋友会觉得就是有共性、嗯，因为其实我们是一波的嘛，就是在一个一个。的。然后我包括那个之前其实提过那个我听 i 那个主编郑磊，然后其实刘、嗯、刘洋也认识嘛，然后包括刘洋本身呢，也是一个我觉得做出非常大的，就是在那个阶段的人生选择是非常非常勇敢的，而且从某种程度上，我觉得是。嗯嗯就是我肯定是不敢去去做的。就比如说，你从杂志离开，然后你选择回到你家乡昆明去开一家店，对吧？然后呢，又转到去伦敦，嗯、然后包括说，其实从一些世俗的维度上来说啊，就真的是放弃了，就是，呃，你虽然你自己觉得很谦虚，但是所有人看来，比如一本非常厉害的。呃，刊的负责人，然后哎，突然就不,不去，就停止了，或者在这个阶段，你是怎么去做出这样的选择？你你那个时候是遇到了一些你你觉得你的人生不满足的事情，还是还是你反而是一种战略性的，就是激流勇退？我我们说啊，就这种，你你是什么契机决定你去改变？就、嗯、是这个，我觉得这人生改变还蛮大的。其
0: 实怎么说呢？我现在想起来，我都有一点忘记了当时为什么做这个决定的初衷。<笑>就包括我知道，当时我想做杂志，那是我从小到大其实都是想做的一个梦想。然后我也非常感谢郑磊，因为郑磊其实算是我的伯乐，是他把我给引荐给了宣， oh, oh, oh. 当时我们的整个集团媒体集团的负责人。然后从从此之后才开启了我在杂志的工作经历。嗯、
1: mm. ，然后
0: 嗯，当时我觉得我为什么选择离开的一。个最大的原因，其实可能说大了一点，其实跟杂志或者和我的当时工作的整个环境，包括整个同事关系什么都没有什么关系。嗯，我就是觉得，嗯，在国内做一些内容，可能受到限制性会比较大。然后、嗯，对，就可能因为有时候做一些负责管理的工作的时候，可能也没有太多的时间和精力可以花在真正的做内容上面。
1: 嗯，所以你才会觉得说，比如说，呃，开一家店的这个选择，是因为你觉得希望说把你所有的想法和你希望呈现，因为店是比较好实现的嘛？你觉得这是一个载体吗？嗯
0: 、我觉得这店就可能跟大多数人都会梦想的拥有一个空间，做一些自己喜欢的东西差不多。然后我当时觉得正好有这个契机，在我没有决定下一步想要做什么的时候，我想要给自己一个类似于 gap 和缓冲的时间段吧。嗯嗯然后就像你说的、嗯，这个店可能是比较容易实现。那也是之所以为什么我选择回我的家乡昆明，一个是因为昆明的整个气氛也比较适合发展一个比较主打生活方式、嗯、比较悠闲的一个空间。然后另一个方面也是因为可能实践起来会比较容易一些，因为毕竟我的家人都在昆明，就因为开一家店可能要需要经历一些比较繁琐的前期的筹备工作。嗯嗯但如果嗯,嗯，就是家里面有人帮忙的话，筹备起来会稍微方轻松一些，也快捷一些。所以这也是为什么我决定回去，而且我可能冥冥之中也想到之后可能还是会远走吧，所以我也想花嗯，就是陪伴我的家人一段时间。嗯
1: ，所以这也是为什么回到昆明去做这个店的一个原因。所以，我我就觉得，就是说，我说觉得很有勇气一个点，嗯、就是说，可能你还没想好下一步干嘛，但是你觉得现在一步可能不太 OK 的时候，你就可以下决定先停停掉。我觉得这个蛮厉害，因为一般人我们是要停，但可能先要找好后尖儿
0: 。嗯，我觉得我可能是一个比较冲动的人。就我觉得，如果我想做这件事，我不立即去做的话，我就会非常的抓耳挠腮，每天都想着，我真的很想要做它。我是一个可能没办法沉下心来去等待一个机会的人，奉、嗯、行的就是想要做什么事情就要去主动的立即的去做它。嗯、因为嗯很多事情是等不来的，如果做了之后你觉得不太合适的话，嗯、那可能还有时间反悔。但如果你等等等，可能就一直花费在等待中，然后过了十年，可能还没有做成这件事情
1: 。对对对，我现在特别同意，因为以前我会觉得说是不是要有周密的逻辑的计划，后来我发现你的计划是通过行动去不断迭代优化的，这我现在特别特别认同。哎，你你当时离开北京，你对这个城市有什么舍不得的点吗
0: ？最舍不得的肯定是在北京认识的朋友啊。嗯。就可能在北京，像包括现在还居住在北京的前同事和我的朋友们，这是我最舍不得的一个地方。然后其他的话其实就还好，因为北京当时离开的时候也没有最初去北京的时候觉得那么的有意思和好玩了。就包括可能刚刚大概十年前去北京的时候，每天晚上都会。有数不清的演出想去看、嗯，但是到后来其实可能一个月能碰到一个比较想去看的演出吧，所以那个城市我没有那么的留恋，但是人我是依然非常留恋的。是
1: ，那是哪年呀、啊？一七年吗
0: ？一七一八年吧，是在我当时在法国读完第一个研究生的时候回去。
1: 哎，那你后面在那个，就是你在昆明，因为大概开了一年，对吧？你的那个咖啡馆。对，那你后面是怎么选中了最终你想去到伦敦呢？其实也是一个非
0: 常非常突然的决定，就跟我人生中做很多的决定一样，就是突然有一天心血来潮。嗯，如果说是一定要回想一个契机的话，可能就是在处理开店那些具体的事情上面，让我觉得就其实有个很具体的实力。这听起来可能有一些好笑。就是我们家的那个，就是那个店有一天水管爆了，然后就，<笑>然后就我们就必须要就是嗯、呃、去一些淤泥里面去挖一些东西，然后把它给清理出来，然后请来的修理的人员也不是特别的靠谱，然后就因为那么简单的一件事情，但是折腾了很久很久，然后我当时就觉得我就有一些崩溃，就那可能是我人生、嗯。一次崩溃，然后我就觉得我可能还是不太适合做这件事情吧。就当下就觉得，嗯，嗯好像自己想追求的并不是一种就所谓的开店或者一种自由，真正想追求的是换一个生活环境。呃，之所以选择伦敦的话，一方面是因为我之前在法国也住过一段时间，就我可能觉得自己不是太能融入那、嗯，或者没有觉得那里特别的适合我生活。然后另一个原因是因为我的。我老公，然后他以前是本科，也是在伦敦读的、嗯，然后包括我后来也在工作的过程中认识了很多从伦敦回去的朋友，然后这些朋友给我的感觉都很好，嗯、然后包括从他们嘴里听到分享的一些关于伦敦的事情，然后都让我比较向往，所以我们就觉，然后另外一个原因也是因为英国用的是英语嘛，然后过来的话可能语言障碍方面会少一些。<笑>然后所以就下定决心，就选择了想要来伦敦。然后我一直心里面有个梦想，就是想学一学跟艺术相关的科目
1: 。然后无论
0: 是嗯艺术还是设计，然后最后思考了一下，觉得可能设计会更适合我，于是就选择了先到伦敦再读一个设计的专业。嗯，然后就来了
1: 对。对你这个专业一会要展开详细聊啊，我还是先回到城市，因为我记得特别清楚，当时。呃，可能是你去了一段时间，也有可能之前我们在聊也提到过，就是，嗯，呃，就是你觉得伦敦是你觉得你特别喜欢的一个城市，然后因为我其实也跟很多人在聊这个问题，就是因为我现在也在寻找一个我特别想 settle 下来的城市，就我觉得我还没有找到，就比如说我很想听听这个你关于这个城市。的特点的这个这个看法，或者他跟你怎么匹配？就比如说、嗯，因为当时我们聊过，你在法国你就说你好像不太喜欢，但是去伦敦你找到了你，就是不管是你当时跟我讲说你去看 live， 还是看那个展，还是各种各样的东西，你觉得吸引你的一个城市，或者是你不喜欢的一个城市，它的特点是什么？嗯
0: ，我觉得我呃，我判断一个城市我是否喜欢，最大的感觉就是它给我的直观的感受。就比如像我比较向往的是比较随性一点、嗯，然后比较秋一点的城市。就如果像嗯，我不想开地图跑了，但是一些城市我不太喜欢，是因为我觉得它特别的紧绷，或者就是它无形中会给住在那的人一种压力，就是你必须要活成某一种生活方式，然后怎么样的收入或者你活到某一个阶级才是一个正确的生活方式。但在伦敦就，就其实伦敦给我的感觉跟北京有一点像。就它是一个非常非常有包容性的城市，就它无论你的收入如何，或者你来自于怎样的社会阶级，就你都有自己属于自己的一套生活方式。就比如说像这边的工人阶级，他有自己会去的酒吧，然后会有他自己喜欢的活动，然后他有一整套的生活方式，然后他们从来也不会觉得要一定要去，就是跨越阶级去到另外一个阶级的生活方式。就他们在自己的生活圈子里和自己。属于自己阶级的生活方式中过得非常的愉快，就包括像我们，因为我住的这个区域，它是在家在格林威治和皇家，就氛围皇家氛围非常浓厚的格林威治区和另外一个移民比较多，但是艺术氛围比较浓厚的所谓的伦敦比较贫困的区域的中间。所以，我就能感觉到两边的反差。就我知道，有一些可能生活在我们街上，或者甚至我的一些同事，从来都不会去到一些他们觉得不属于他们的地方。就他们觉得，在自己的生活圈子里面和过着自己的生活方式，就已经是非常幸福的事情。嗯。就我觉得，伦敦英国人吧，整个英国人给我感觉就是他们，你说不好听一点，就可能比较认命。但是他们有办法在自己所认定的
1: 命运和阶层里面过得比较快乐。但是你觉得巴黎不是？嗯、你觉得巴黎他自己规定的东西太多了是吗？就是法国人那套东西
0: 。就我觉得他们也不是自己规定的，但可能在外界的一个眼光和包括一些世俗的舆论下，让他们觉得自己有一些必须要代表某一类的生活方式，就可能要活成一个类型才算是所谓的巴黎人。对啊，不是所有人都这样，就肯定也我的这个想法肯定有一些偏激或者狭隘，但至少在我那，我在那生活的感觉就是你会不由自主的会被大家的生活方式所影响，因为你看到的都是趋于同类的一种方式。就比如说我在那可能就会开始穿一些卡衫、跟就小毛衣，<笑><笑>然后就你可能会不自觉的觉得，嗯、哦，我要优雅一点。
1: 就是你可能
0: 也不是自己非常非常希望做这件事、嗯，但你就是会被周围的影响，因为所有人在你面前可能都是那样的。然后你觉得那我要瘦一点，然后我要就是要显得就是优雅一些吧
1: ？哎，你觉得为什么呢？就他们都是对吧？挺老牌的这种城市，然后但是就是好好像那个法法国的这个标签就很重，然后包括是因为你刚,刚说语言体系吗？就是还是说他们移民的比例？带来的这个多元文化的不一样，我觉得还是因为文化方面造
0: 成的吧。就因为伦敦它在文化方面真的是包容性非常强，然后开放性也非常强的。尤其就像就比如像对 LGBTQ 的文化这方面，伦敦绝对是先锋。然后它也会有非常非常多的移民都会试图的在这里做一些表达，然后创造一些属于他们风格的。艺术作品，就有时候大家可能会觉得伦敦做的、英国做的一些事情，可能会有一点太过于表面。就比如他可能会规定你必须要有多少 percent、多少比例的少数族裔，然后他每年也会有一个黑人文化月，就他会有很多很多不同的主题的，针对所谓嗯，针对少数族裔或者所谓的弱势群体做出的一些活动。就他就会，他的文化的多元性就让所有人生活在这里会变得比较有包容性和开放的心态一些，而且可能另一方面就是因为，你这么就英国人骨子里面的那种假客气，或者说好听一点是绅士风度，说难听一点可能他们会想要在表面上维持体面和礼貌，所以就就算他觉得。这类人我不喜欢，或者我看不惯，他也不太会表现出来。但是因为他这样的不太表现出来，其实给了这些文化生长的土壤吧。嗯
1: ，但你说伦敦的这种包容跟美国又不一样，对不对？是不是还是因为它有文化的根儿？就我觉得伦敦
0: 它的移民的来源可能更多元化一点，所以它在这里的碰撞会更加
1: 的丰富一些。嗯嗯好，那那那咱们可以聊聊，就是你你的这个整个从前期刚去到 settle， 可能它有一个很强的主线，就是你从上学，然后到现在变成 in house 了，嗯、对吧？就是你留在同一所学校啊、嗯呃，你你可以说说这个这个经过，因为刚刚你提了，你说你首先你比较明确的目标是想读艺术或设计，然后你是怎么选的呢？嗯、包括你怎么选学校的
0: ？其实读书
1: 是我一方面我是想读，但其实读
0: 书是让我能够最快到这的一个途径。所以就选择了读书、嗯，然后之所以选择这个学校很简单，还是跟我为什么选择伦敦一样，一方面是因为我老公以前就是在 g o l d s m i t h 读的书，啊、他的本科、嗯，嗯，然后另一方面我在工作过程中也认识非常多毕业于 g o l d s m i t h 的，嗯，朋友，然后我觉得都比较能跟我聊得来、嗯，比较契合，而且另一个原因就是他的学费也比较合理。就可能相比一些在国内更有名，但就只是因为排名比较靠前的学校而言，就它的学费会更性价比高一些。嗯、就我们的设计的全称翻译成中文听起来有一点奇怪，它叫做拓展实践，就是它叫 M A Design Expanded Practice。就是他之所以叫这拓展实践，就是因为嗯，嗯，首先我要稍微给大家一些背景的知识。就 Goldsmith， 它虽然是一个综合排名比较没有那么高的大学，嗯、但它的学科排名在全球都很。设计、media 和纯艺这三个项目是我们的王牌项目。然后这个设计它之所以会那么出名的一个原因，就是它的设立跟别的很多学校不一样。就是，嗯，别的很多的学校的设计专业，它是一个所谓的学科内的传统设计专业，就它可能会分成产品设计、服装设计、建筑学，就是一些我们比较常规能听说的设计的学科。嗯、它叫做，我不是故意转英语，但是就是它叫 interdisciplinary 设计学科。嗯嗯，就他会想要他的学生就是比较 focus 在某一个领域的设计，然后在这个领域把这个、嗯、这一类的设计在技术上做到完美，然后就沿着这一类的设计往下发展。但、嗯、是我们的这个学科是一个叫，就是我们是一个跨学科的设计专业，就我们不会苛求我们的学生必须本科。学过设计，或者来自于设计的背景，它可以来自于各种不一样的学科的背景。设计其实它是一是一个非常广泛的概念，所有东西你都可以把它叫做设计。就像它出现的成品不一定要是一个产品，或者是一个所谓的实用的东西。像我们的设计项目，你可以最终出现的可能是写了一段声音，做了一个跟声音有关的装置。它可能是一段表演，就是一段 performance。它也可以是，甚至你可以设计一个活动，或者设计一个音乐节、
1: 嗯。就是它
0: 的成果，就它的 outcome 可以是各式各样的。那老师会给你
1: 们什么样的作业呢？就是一个主题，一个表达。我们所有的
0: 做，就是整一个 MA 的，我们这个 MA 的 program 是分15个月，然后它分为了五个。叫做 module 的部分，然后所有每一个 module 它都是一个 project based 的，嗯、就是它是一个以项目为主的。啊、它是一、嗯、呃，我们都会根据一个主题，就都会做同一个主题，但是在这个主题之下，你可以去自由的发挥。它也分成
1: 个人和那种 group 的作业是吧？嗯，对嗯，
0: 因为设计它是一个非常强调团队合作的一个学科。所以，在这个学习过程中，你有团队的合作和做一些 group works， 是对以后的工作是非
1: 常有帮助的。他非常注重,重这个、这个、这个实践性哈、啊，然后包括之后的落地，他不是一个空空、很很很虚的东西。这个要取决
0: 于大家想要把自己的设计发展成什么样的方向。因为跟很多别的设计学院相比，这种 g h o s t m a t e s 还有一个特色，就是它可能会更加的强调。蕴藏在你的设计项目里的哲学思想和所谓的
1: 思辨理论，<笑>哎，那这是你的擅长点呀、啊嗯。你会觉得在这个点上，你就突然发现你以前的这个工作太上用场了吗
0: ？是的，我觉得我的一大优势可能就是在前期的调研，以
1: 及就是找到
0: 从理论来一步步的发展出一个设计的项目上，我可能会更加的擅长一些。就比如我所有的设计项目，其实它都是聚焦在跟性别有关的理论上面的。但是性别理论这个大学科其实是涵盖了很多很多的不同的方面，嗯，所以我的不同的设计项目可能对应的是其中的一个非常具体的领域。就比如说，可能是跟女性的身体有关，然后可能下一个是跟性别的流动性有关。然后可能再下一个，我会比较针对的是跟真正的社会议题，就包括代孕以及强胁迫生育这一块的东西有关。但是无论我应对的是哪一个小的方面，就我可能最初开始的开，嗯，出发点，我第一都会开始先阅读一些相关的理论，嗯
1: 、因为我想这个是、嗯，这就是我之前其实反复提到，嗯、因为我一直说这就是这这很多好朋友都是我前同事，我就说编辑思维的。差异性就真的是从你前期像你说的前期的找视角，然后因为你、mm -hmm. 你编辑要自己去收集这些背景嘛，包括你去挖掘的那个可能很多深度的文化层面的点，到你去包括逻辑性是特别强的， mm -hmm. 我觉得编辑对吧？你可以梳理出来这个逻辑性，因为很多人其实他可能他他他他有感受，但他表达特别点状，就是特别特别随意的， mm -hmm. 但是你可以把它很逻辑性串起来，包括到最终的表达。对吧？就是因为最后你以前你要把它铺成一个专题或者一个文章，嗯，这是很有这个层次的，对不对？是的，就是换了一个维度，马上能体现出来嗯
0: 。嗯，对，就像你说的，其实做一个设计项目，跟你铺成一篇文章、一篇大的专题文章的逻辑其实是非常有相似的，因为你知道从前期的构思这个想法开始，就像我说，我会开始大量的阅读相关的一些。嗯、呃，理论，然后包括一些相关的哲学书，然后或者去网上看一些相关的最近发生的新闻或者一些社会现象，就通过这些东西来整理出我最初的一个想法，然后可能就会开始进行一个前期的调研，然后这个调研有时候很多时候会包括采访这个部分，嗯
1: ，就我
0: 们需要收集很多的数据。因为每一个就是我们经常强调的设计和纯艺的一个大区别，并不是在于它的表现方式，而是我们在做设计项目的时候和可能做纯艺项目相比，我们会构思自己的受众是什么样的人，所以你就要去了解这群受众他们的 concern， 他们的。顾虑或者他们想要解决的一些问题是什么？嗯
1: ，但是因为纯纯艺术可能就是我不 care 谁，就因为我是艺术家嘛，就是我的表达最重要，对吧？
0: 对，纯艺可能更在乎的是一个自我的表达。就如果我的观众能够得到共鸣、嗯、或者从中被受到启发，那很好。但如果你不能理解我，那也没有关系，因为这是我自己的一个叙事。但是设计的话，我们不是说设计项目一定要非常的实用。但我们希望它有一定的功能性，然后这个功能性可能就是你需要有一个你构想中的受众群，就他看到你的东西可能会受到启发，或者至少有时候可能它是一个类似于教育性的一个项目。就很多人可能对这一类的领域从来都没有过涉猎，也不知道有这样的现象，但他可能通过我们做的设计项目，他会能了解到这个现象。然后在这边，其实我们的一大，可能跟国内的设计有一大。区别就是国内可能经常会强调设计师是一个问题的解决者，嗯，然后他觉得我设计的东西可以解决一些东西，但是我们会相嗯跟他们不太一样，就这边的设计他会强调的是，我们是用设计项目在回应或者给予这个问题一个解释
1: 反思，嗯，就他就是会。就想就想引发大家的延展的思考、嗯，然后这个延展思考里面可能会产生一些什么 solution 啊，解决的东西，但是最重要是启发大家去想
0: ，对吧？就是你不能去预构怎么去解决这个问题，因为你并不是科学家，你也不可能，很多程度上你不太可能，可能我设计了一个东西我就可以解决，嗯，天气污染的问题。或者气候污染，或者气候变暖、嗯，你只能说是你通过你的这个项目去回应这个问题，
1: 给出一些可能性、潜在性的,的、哎。你你这么讲的
0: 话，我觉得跟以
1: 前的工作简直天作之合，因为编辑也是这样啊，对吧？你你你你要把这个问题、嗯，就虽然大家不想听或者大家不知道，对吧？或者是怎么样，但是你得把它抛出来，对吧？然后可能会没有相应的解决的这个东西，对吧？你永远不知
0: 道，就像写一篇文章和做一个设计项目，你永远都不知道。就是看到的人会受到怎么样的冲击，或者会对他的生活和他的思想造成什么样的影响啊？嗯，就觉得当你有时候听到一些观，就是观众和受众群的回馈的时候，你会非常的惊喜，因为你不知道可能这个项目在他看到的时候会对他产生如此大的影响。就可能这个东西对我来说是
1: 一个成就感的来源吧。那我真是觉得对你来说应该是一个特别爽的一个过程哎。哎、呃，你同学都大概什么样的人？
0: 我那一届的学生大部分就很巧，大部分都是跟我一样，我们所谓的成熟，成熟学生，就可能大部分都是有工作经验的，然后很多跟我都是同龄，甚至比我年纪大，然后我们一起读的这个专业，就像这边就可能你还是那句话，就在国内他可能会规定你什么年龄要做什么样的事情，就这样听起来可能有点老生常谈，但在这边没有任何人会给你的年龄就是做限制，就像我还认识一个七十多岁还在读博士的学生，七十多了，他依然在读。然后像我那一届有很多就是四十多岁的同学，就他的情况是怎么样呢？是他年轻的时候，他可能没有没有经济能力去负担去读本科，但是他通过自己的所谓的上社会大学，然后积累了很多跟设计相关的工作经验，然后在他有了一定的经济基础，然后也觉得自己想要。事业再往上走一走一个台阶的时候，他就会选择再回到学校来读一个研。我当时还有一对韩国的同学，就他们相当于可以，他们的公司会给予这样的福利，他们可以选择停薪留职，哇哦，然后来读这个这个学历。就一方面他们可以学到更多的知识，然后可能会能够受到不同的一些，嗯，关于设计相关的。理论方面的教育，然后另一方面，他们在有了这个 MBA 的学位之后，其实对他们职场的晋升也会很有帮助，因为可能他到了一个阶段，因为他的学历的限制，他没有办法再往上走了。嗯。然后这个时候，他可以来读一个研，然后这样的话，然后又有了在国外生活和工作的一些经历、嗯，然后他们回国之后，现在我知道他们都有往上
1: 升职。哦，哎，你这个学科的那个 apply 的门槛很高吗？
0: 嗯，其实说高也高，说高也不高。就像因为我现在同时也在负责一些招生的工作，就我们会作为，就我们更在乎的是这个申请人适不适合我们的专业。你有没有实验性？就我们不想要一个技术非常的高超，但是只有传统的设计思想的申请人。我们希望你是代表带着一种实验性的心态，然后想要尝试不同的。
1: 方式来做你的设计项目的，可是你要通过什么样的这个办法去去考核他这个这个他这个 quality 是不是有呢
0: ？就像我刚刚说的，就在我们会有学校的负责招生的部门先来初筛，然后这个时候他需要上传他的。就所有的一些什么学历啊，然后什么英语这这些东西、嗯，然后在学校 admission department 就是出差之后，他会发到我们的部门，然后我们会有专门的另外的同事来审阅他们的作品集。就我们会要求他们的作品集里面要包含五个项目，就是他可以通过这五个项目展示他的设计的技能和他的特质，以及他对什么样的性呃话题会比较感兴趣。
1: 哎，可是如果说是成熟的那些，你说的那个有其他工作，他没有设计作品啊？就是我的工作作品你就要做呀，哦，要单独做，对你必须要做出一个设计、哦、然后我
0: 们今年因为项目非常的受欢迎、哦，我们增加了一个新的所谓的小任务吧，但它其实是一个非常开放性的，就我们要求他们要做两部分的一个任务，就第一部分就是你就看向窗外，你看到了什么？然后你可以用你的设计的方式来把它表达出来，告诉我们你看到了什么。就它可以是一段好有诗、啊，一段电影，然后你也可以就是做一个拼贴。就大家做出来的东西会超乎你想象中的有创意和不同的形式。然后第二部分就是你，第一部分是你真实的看到了什么东西，第二部分就是你想象中的窗外是什么样的。你这个、工作也太有意思了吧！就我觉得这个工作让我感觉最有意思的就是你可能每天的内容都不一样，就你每天接触的人，就包括我们教课的时候，因为就是学生们会带来的项目，每天带给你的那些东西都不一样，然后你永远都可以看到一些新的东西，然后同时肯定也会对自己的想法有一些影响和冲击和碰撞、嗯
1: 哇、哦，太太好了！那你，哎，那我就想问你，你、嗯、你从呃读就作为学生，然后到转化成老师的这个过程顺利吗？或者是你读学生的时候，你没有想过说你读完以后你要做什么吧？我想过在高校工作，因
0: 为我其实想要追求生活和工作比较平衡的一个状态。嗯、那其实高校是一个比较好的选择嗯，嗯，对的。然后他可能会比较有一个工作的。上下班的固定时间，但是我其实当时没有能想过我是会可以教课，就我当时只是想着我可能可以去，比如说高校的对外的宣传一类、啊、的啊、哦，对，就类似的，就我们叫 professional， 嗯 ，staff 方面的东西，但是就对这个时候我要说到，也感谢我当时的导师，他也算是我的伯乐吧，然后他在听说我、嗯、说的人生处处有伯乐。是的，找工作有时候就是个玄学。就他当时听说我在找工作，因为我找他要给我写推荐信，然后还有说为什么不来教课呢？嗯，嗯因为我可能在啊，虽然这么说有点自夸，但是我在整个 MA 的学习过程中都表现的非常的好。学霸！我的每我的每一个项目就是都非常的
1: 。这个我真的不不不怀疑、嗯，而且我觉得你你你的一个点就是。就是你给人一种很靠谱的感觉，就是除了说，呃，就是学学科优异，我就觉得这个人很，就是情绪也很稳定，然后他的这个什么也很稳定，就给我这样的感觉。是的，嗯
0: 、我我而且我是一个非常负责的人，就我是一个，如果我的工作没有完成，嗯、我就会很焦虑的人。但是我同时就是我的设计项目，可能又能同时展现出来我比较有创意性的、嗯、比较天马行空、哎呀跨上了就是、比较野的衣服。好啦，嗯、你你完美。<笑>没有啦，但就是因为肯定是因为比较表现比较好嘛。我开玩笑，我会给我这个机会，并且你是
1: 平衡的很好的，就是理性和感性，因为我觉得到到最后。我们说是优秀的人，还是说在他领域里比较成功？后，我们看似好像你你很谦虚说遇到了很 lucky 的事情，我觉得他就是这两者之间一定是要 balance 的很好的。不管是你的理性、你的你的创造性，或者是你的你的呃灵光一现的东西和你非常持续稳定性、体系性的东西，我觉得这一定是也要 balance 的嘛。这方面真的我也比较
0: ，我觉得还是也有一定的幸运的成分在啦。就因为可能就冥冥之中偶然就选择了这些学科，就我可能选之前我也没有想到我能够那么的，就是去理解这，就我们学校的这个设定和这个设计的整一个概念会非常契合我本人的一些想法。因为如果我当时申请了，可能就是别的学校的话，像那些比较强调你的完成度和你真正的设计方面的技巧的话，我可能会过得非常的艰难。因为我其实对软件方面就是我会用，但是我真的用的一般。就我可能在实操方面根本不可能比得上很多在本科他就学了四年的设计类的专业的学生。但是、嗯。嗯，所以这个学科其实也是冥冥之中非常契合我的优势。嗯
1: ，那你你现在在教课的就是你当时学的这个 course 是吗？对的。哇、wow, 哦、嗯。嗯。然后其
0: 实，就像你说，刚刚我一开始工作的时候，其实我最难克服，也不是最难克服，就我一开始就要克服的心理观就是，可能我之前的很多的老师都变成我的同事。就可能在这边是做像稀松平常的事情，哦、<笑>但是在可能我们东亚人的那个理念里面，就它还是会存在一定的阶那个地位上的悬殊吧。就你不太可能对你的老师是完全的平等的，嗯、所以我可能经历了一段时间，就是这个角色的转换。就比如像说我一开始我给学生做。lecture 的时候，如果旁边有我之前的老师在，我可能会不自觉的就特别像在给他们做 presentation， 就我可能没讲完一页的时候就会看一下他们，然后我可能会想寻求他们的一些反馈，就因为很熟悉就是之前的这一套师生的关系，而且他们也不遗余力的一直在帮助我，因为我是一个非常在这个领域是一个全新的刚刚开始的人，所以他们会教我很多很多很多的东西。就对我非常的支持，但是就经历了一段时间之后，我可能就会变得更勇敢和自信一些。就我可能会可以提出我自己的一些意见，如果我觉得这样的设计不太好，或者我会变得更
1: 多表现一点点。但对你们学校印象特别的好，因为第一就是刚才你在介绍你学科，我就觉得非常的人性化、嗯，然后我又觉得你们学校的包容度非常的强，就是。就是我不知道你是唯一一个从学生立马转成老师的人吗？就是我是觉得就真的很很很 o p
0: e 我是我是我们目前我们整个 department 的唯一的中国人啊，就之前也有是从学生转的，但是就是我是
1: 唯一的中国人。嗯，哎，那你你觉得他们在选择老师，他看的 quality 是什么呢？也是刚才你在传递这个学科背后的那个 logic 的那个本质的那个东西是吧？他更。
0: 嗯，一方面就是你作为一个老师，你肯定是要完全，也不是完全吧，就你是要非常熟知这一套我们想要教的体系的，而且你是觉得这套东西是好的，就你还是要有认可度、嗯。然后第二部分，我们的老师非常强调就是有同理心，就我们不希望打造就是老师和学生之间的那种层级感，因为我知道有很多别的所谓的名校，就他们的老师可能就会比较嗯 arrogant 一点。对吧？非常的就是学院派，你应该去 follow 我这个东西。嗯、对，就可能比如说写邮件，你就需要写 Professor 谁谁谁谁谁。然后平时如果不是我的上课时间的话，你是不可能联系到我的。但是我们的教学的整个环境会是比较自由和平等的。就你虽然你是我的学生，我会给你的作品评分，我也会给你相应的意见，但我们不会强迫他一定要听。就他可，如果他坚信他自己做的东西是适合他的，他觉得是最好的，他就可以完全的就是坚持自己。因为说到底你是成年人，你需要为自己的东西负责。就我们给的建议只是建议，最终做做决定的是你自己、嗯。就以及我们私下和同学的相处，其实都是非常的
1: 平等、非常和谐、平等的。嗯。因为我我记得当时你转成老师的时候，你跟我聊过，后面我们都很忙嘛，你也很忙，这样我也进入到新的那个城市、啊，就我们都很忙。但我当时就是因为你还是有一点小小顾虑，然后我也会觉得，因为我自己的感觉是，天呐，因为我就觉得老师这个东西不是要特别强的体系啊、专业啊这些东西，我就觉得他是需要经验的，你知道吧？不是能力或者是什么东西，就是。我怎么可能今天一下午来搞这个，我都不知道怎么怎么弄。那所以你你是觉得说真正在去，因为你刚,刚说的适应过程可能是很多你的呃意识上或者关系上的，但是从实的教学上，你会觉得说一这个就你们学校也很开放，就他不会注重说哎老师的一个经经验或者他应该的一个流程或者是怎么备课或者这些东西，他不会那么去强调这个东西是吗？
0: 其实他还是非常强调的，就是在我申，虽然我是这么轻描淡写的说我是就是有我之前的老师来推荐我申请做这个职位，但他只是推荐我申请，就是在我申请的过程中，其实我经历了非常非常复杂的一个申请的过程。就我们有一个非常完善的在线的应聘体系，就他会针对这个职位，然后会列出一些所谓的 essential criteria 和 desirable criteria。然后他每一个这个 criteria 底下会有不同的对你的要求，你需要像写论文一样去回答他为什么你符合这个要求，就你必须要写的非常的细节，你不能只是像一个 personal statement 或者 cover letter 一样就写非常非常抽象和概括的信息，你必须要非常非常详细的写到，比如他说啊这个职位要求你有非常好的 communication skill。那你就要证明你为什么有非常好的沟通技巧，嗯，
1: 然
0: 后他会要求你可能有一些相关的经验，但就像你说的，就我总是要从没有经验到更有经验，但是你要有一些相关的经验。就我所谓的相关经验，就是在我当时毕业之后，其实我有帮助我之前的导师也进行过一些教学，就可能不是这样正式的工作，但是我有参与过教学的一些内容。就所以其实我是有相关的一些经验的，嗯、就你就需要去回答他、嗯。然后在你的初筛的这个在线的这些条件符合之后，嗯、会有一个 panel interview。就我当时面试的时候是有八个人轮番的轰炸,、uh. 轰炸我，轰炸我打双引号，问我相关的问题。然后不光是有我们部门内部的，然后还会有一个从别的部门来的，就是外边的。考官，就他是要确保整个过程是非常的公平、公正和透明
1: 的。嗯嗯，哎，那那个就是在你上岗，就我我我了解这个过程，尤其是我还是觉得这个过程对你个人的素质要求会很高。那那我想问，就是在你上岗的时候，他会给你进行一套就是方法论和工具的培训吗？嗯
0: ，其实我们不会有这样的培训，但是我们会有一个。导师制度，就比如说他可能会刻意的会把我一开始和更资深的一些同事组合在一起，然后我、嗯、他会在教学的过程中，就培训我、嗯啊，对，然后我也可以近距离的去观察他们是怎么去教学或者去就是给予学生辅导和给一些建议的，然后包括比如他们最后 marking 就我们的每一次的评分都需要写非常详细的 feedback。就我会需要去看到他们写的是什么，嗯、就就要需要自己学了。就他一方面会给予你机会去让你接触，但
1: 同时你还是要自己会学。嗯，哎，这点是不是从制度上就很神奇？嗯、就国内应该不允许这种，就他一定是就是大学就是专科、呃、本科就毕业必须得是老师，他才有可能变成老师，是不是、啊这个、是不是
0: 的、嗯，现在取决于不同的学科，哦、是但是国内它现在可能会比较要求你的学历，就比如你要教本科，你必须是 PhD， 必须是博士。Uh, 嗯， okay. 你只要但而且你必须得是相关领域之内。就我们可能相对来说、uh, okay. 比
1: 较松的，就是不是要求你一定要是博士、嗯我。我我其实觉得这也对， uh, 因为他你看刚才说的那个点，他不是松，而是说他更看重你个人的素质。我觉得这个挺关键的，嗯、因为很多就是。嗯、um, ，很多的
0: 就可能教学方面的老师，他比较注重，他比较擅长于做自己的调研，就他可能写论文写的非常非常的好，然后他也发表了非常多的著作，但他不一定擅长教课，就他可能不是教学型的。就像我们这边，其实他分的非常的细，就包括虽然我们的比如 title 都是 lecture 都是讲师，但是有的讲师他是 T 群为主的，然后有一些是调研为主的。然后有一些又是可能他就是要自己的项目去贡献给我们的一些学术方面的东西的，就他其实每一个人的职责会分得比较细，根据你本人的特质，
1: 嗯，
0: 和你比较擅长的东西。
1: 然后我就很好奇，就是一个是，就是我觉得很厉害的一个人，除了刚才那都非常厉害，更厉害就是第一用英语教学，第二有没有碰到就是因为就是就本来很个性，然后又是很个性的学科，就是会不会有很多奇葩和刺儿头的同学啊
0: ？就觉得你提到这两点都是我一开始很担心的，就我觉得英语教学其实一。就是给我的感觉，就是他可能会比较累一点，因为我们毕竟是在用第二语言在做，他、嗯、可能会让我更疲惫一些，从生理上。但是其实你在这儿待久了之后，你就不会那么纠结于啊，我必须要每一句话的语法都要非常非常的精。嗯,嗯就他还是会比较强调于你的表达，可是我必须要强调，就是真的口音一点都不重要。<笑>就我不是说你要口音，就是如果你口音重到影响对方理解你的意思，那是一个问题。但你真的没有必要去凹所谓的英音,音、伦敦音，没有真正的伦敦音这个东西的。就你不要有时候想，因为我经常会见到一些人在想调整自己的口音的时候，其实忽略了他表达的意思。就他可能口音听起来非常的地道，但你不知道他在说什么。就其实你只要克服了这一关，然后就是它是沟通、嗯，你只要把它讲清楚。就你用这个句间生的词和你用一个比较简单的词同样的意思，你没有必要去用到那么学术的词。嗯，对。就其实你只要克服了之后，其实你在沟通，就是教学用英语是没有任何的问题，包括跟同事之间的沟通，我也没有什么问题。嗯、但就是会比较累，嗯、因为比较烧脑子。你必须要在脑子里面过一段哦、嗯啊。一开始其实最大的 challenge 不是在教学、嗯，是在社交，因为就是英国这边都非常喜欢下班之后大家同事之间会聚在一起喝个酒。就可能我刚开始的时候，往往会错过那个插话进的时机、嗯，因为当我在脑子里面先消化一下，然后组织一下语言，再想说的时候，别人已经转移到下一个话题了。所以可能就是你适应了之后，你整个转换的过程会更，就可能不需要先想成中文。先用中文想出来，再翻译成英语，这个过程你可以直接的的逻辑
1: ，嗯，
0: 差很多。然后，嗯，包括你说的刺头，其实我也担心过，因为很多学艺术的学生，你看起来都觉得好像很难相处，都是踩头发，到时候打着孔，或者都是纹身什么的，或者就可能会比较有自己的想法。但其实等你接触之后，你就会发现他们都非常非常的尊重老师
1: ，然后
0: 他们也都很有想法，嗯、就。我目前为止，我觉得相处都非常愉快，而且我跟我的很多同之前的学生都成为了好朋友。嗯，就毕业之后，不是在在我带他们期间，我可能不会有太多的私人的接触，因为还是要保证一个专业性和职业性。但是他们毕业之后，我们很多就会保持联系啊，就比如他们要找工作，我都会帮他们做推荐人，然后我们也会一起约出来聊一聊最近的近况之类的。就跟我当年和我。嗯之前的导师的关系是一样的，关系会一直维持下去。嗯
1: ，所以就是这个这类担心并没有发生。就是当你准备真的要表达的东西，其实，嗯嗯。而且其
0: 实我当时还有一个担心，事实证明我真的想多了，因为我，你知道我可能看起来会比实际年龄会可能显小一些。嗯哦，我当时也会，他镇不住。嗯。我会觉得他们可能觉得我可能就是个学姐，我比他们年纪会大一些，就他们真的很多都以为我就是刚毕业一两年
1: 。但是我觉得你看起来就我刚才讲的那个东西，就是很很很很很稳定，就很稳。对，但是你要跟我进行一定的
0: 沟通，就你可能第一眼见到我的时候，你可能肯定不如那些。看起来更像教授的老师的，不会呀、啊，我觉得你你有看起来是有威严感，<笑>因为你就是脸真
1: 的很臭。<笑>我现在变了，我现在脸一点都不臭。好啦，那嗯,嗯，刚才这盘很有意思，然后就正好你聊到说你跟你的同事啊什么这些下班之后、嗯，然后可以我们从这个工作聊聊生活，就是因为一开始我们也说嘛，就伦敦，因为我最早听你说就是说，因为王葛还看球对吧？然后你没有看球又看 live 又、嗯、看这些展，然后包括你还有同现在有同事的 social， 你有自己的工作 social 圈了，你你、嗯、你聊聊你的业余生活。
0: 平常就是基本上上班
1: 之后下班，如果
0: 有时间，大家就会去快速的喝一杯，然后聊一聊今天怎么样啊，然后讨论讨论一些跟工作有关的东西嗯。嗯，就很多时候我们可能开会不会是特别正式的坐在一起，我们今天来开个会。很多时候可能就是喝酒的时候就聊一聊，就会制定一下，然后商量一下。嗯，下周你想？这是个啥频次
1: ？比如说下班之后的 social 是个什么
0: 品质？取决于季节，就如果是冬令时，因为它天黑的太早了，可能三四点就黑了，大家可能就没有那个心情，都很想早点回家。但是现在改成夏令时之后，很快就要可能十点钟才会天黑，那基本上可能每天都会吧
1: 。哇、wow, <笑>，你们怎么跟<笑>日本人一样？下了班还要续好几天
0: ？<笑>是的。都是这样的，就可能快速也不会那种，就是一喝就喝两三个小时，可能就喝一杯，喝一个 pan 么、哦，一个小时左右。嗯就是、你觉得他
1: 们的 social 的度，就是从工作圈 social 度还是比较，就是有边界感？对
0: 吧？那可能这个也是，其实有一点点超乎我的想象。这取决于你跟这个同事的关系。就我一开始也觉得，可能这边人特别有边界感，从来不谈自己的私人的问题啊，也不说自己的隐私。但是可能也得看部门的氛围吧，因为我们的部门的氛围就是比较轻松，然后大家都比较同事关系比较紧密的，所以其实大家什么都聊
1: 。就也
0: 包括我们那些活动，大家也会带自己的家人，尤其比如学生的展览，大家一定会带自己的。家人、孩子什么的都会带过来，然后其实也会聊自己的私人生活，就好像没有觉得有多么的疏远。嗯、可能唯一就是除了像现在这样放长假，大家可能就不会再约见面了。以、哎、外，就是邀请对方来自己家里嘛。嗯，不太会到家里，因为可能也是跟现实情况有关， oh. 大部分的人可能都是租的房子。或者就他可能都不住在伦敦， oh. 像我有一些同事都住在海边，就可能每天要通勤一两个小时来伦敦上班，
1: oh. 就其实也不太方便邀请别人去家里。哎，所以伦敦也是属于那个租房子非常贵的城市啊，伦
0: 敦绝对是全球顶级的贵啊， oh. 跟什么东京、纽约应该是差不多的。我的房子就反正肯定比在北京贵多了。嗯<笑><笑>，但是是一个合理的价格。<笑>嗯，而且我因为非常啊，就我现在住的房子离学校很
1: 近，就所以我可以省去一大笔的交通、wow, 的费用、嗯，我都走路。哎、你你跟我一样，我也是最后我上次说我搬了半天家，最后我就是选择了马路对面、嗯，因为这真的非常的就通行这太消耗人了，不通行这太好了。是的，而且因为。
0: 就整个英国的交通系统经常出现问题，就比如说会有罢工啊，或者信号出问题，就它可能都会影响你能不能准时来上班。所以我觉得能住近一点，一方面也比较靠谱，一方面真的很省钱。这边的交通非常非常的贵，非常的贵。基本上我来了以后就没有打过车，因为打车真的是贵到离谱。<笑>哎，不会比北欧还贵吧？我去的最贵的就北欧，真的很夸
1: 张的那个交通费。
0: 打车票，反正反正肯定你打一次车是不可能下一百块人民币的，哪怕很近，可能起步价就一百吧。因为我太久没打车，我也不能给你一个非常精确的数、嗯，但是就非常贵。就比如我周末每天出去玩，我都是坐公共交通，但怎么着也得十磅以上吧。嗯
1: ，有一点、嗯，哎，那你现在自己家就已经是就是你开始就全是你自己家具了吗？就是你已经完全是一个 settle 的状态去去去装点吗？哦、嗯、哦，我所有的家具都是房
0: 东提供的。因为这边的房子是要求 fully furnished 的，就所有的大
1: 件家他必须要提供。他、嗯、和你一样啊？就和你的心意嘛？他们他们的那个提供的，他们他们就是宜家
0: ，就是宜家的木质的那一系列， oh. 就也不会太丑。但你可以通过软装，就比如说我会放一些装饰啊，然后插一些花，然后会让它看起来比较像我的。
1: 你这个房子大概已经住了，因为上次我就是从上次我知你搬家，大概是不是已经住了两三年了？我一直没有搬过家
0: ，我从伦敦，哦、我到伦敦就一直住在这儿。哇、哦
1: ，有有有给你疯狂的涨那个房租没有
0: ，我的房东人非常好，这也是为什么我们一直选择住在这儿的原因
1: 。哦、嗯 ，OK， 那你自己除了工作、social， 你个人的时间，你们俩，你们周末，比如你你是怎么你的 typical 周末是如何度过的？就是我一定周六会去看展，永
0: 远都看不完。而且其实看展一方面，它其实也是我做 research 的一个过程。就我需要看这些新的东西，就包括比如我给学生讲课，我们会辅导他们的项目，就我需要给一些 reference。那如果我自己不学习，不去看新的东西，我从哪里来给他们这些？参考。所、
1: 嗯、以你看，你这真的是 dream job， 就刚才说的，你的工作和生活是完美的结合在一我
0: 现在非常满意，目前为止我真的非常
1: 满意，<笑>我没有什么可抱怨的。那、嗯、能赚
0: 更多的钱肯定是最好啦，但目前为止我没有什么可以抱怨的。OK， 你有一天一整天是去看展，而且可能这一天不不只看一个展，是不是？基本我会去一个地方看，但那个地方不一定只有一个展。嗯
1: 。那我就是会去两个地方看。就是嗯嗯哦，就伦敦大大小小的博物馆，就是满大街都是的程度吗
0: ？没有满大街都是，但是至少反正你每周能安排一个，绝对不会安排不了。嗯
1: ，然后
0: 周日呢、嗯？周日一般就是家庭日了，就我每肯定会跟我妈妈视频聊天，然后在家洗洗衣服，嗯、然后有时候下午会出去见,见见朋友什么的，然后如果不出去的话，基本就是在家。休息休息，哎，你现在还看盘剧啊？你以
1: 前很爱煲剧、欸，哎
0: ，看呀，依然在看。还、
1: okay.
0: 有很多时候，比如在做一些设计方面的东西，他可能就是一些手上的活那我就会看剧，放着剧的背景、嗯。嗯，哎，王王可现在在干嘛？他现在还在继续读他的博，嗯，还是同样的学科吗？嗯，他现在他读的是跟传媒有关 ，media， 我不知道我有没有跟你提过， oh.
1: 嗯。我怎么记得是读跟女性相关的
0: ？没有，她的 M.A 是 Gender Study， 但是他 Ph.D 又回到了 media 应该。然后可
1: 能你们俩不会双双留校吧
0: ？她不会，她没有打算要走这条路，而且我们也不想要再在同一个行业里。<笑>对。
1: <笑>那但是现在还
0: 会跟文，应该还是会跟什么文
1: 化呀，然后媒体啊、艺术相关了。哦，就这一块其实就是我一开始问你们。嗯走的点，我还是很想问的一个点，就是因为你你也是结婚挺早的，对不对？就你也算是早、嗯、对。然后就是说，因为你刚才也提到嘛，就是因为我觉得你俩的曾经的呃呃背景，就你们的学习背景、出国的背景，包括你也说嘛，以前你俩是在同一个行业，就非常多的相似然后就是因为当时还在，就是我在思考一个点，就是因为我就在想说，有的时候可能我也想这么做，但是我需要考虑的东西很多，比如说我老公怎么样，对吧？毕竟他是你的 partner， 你的生活的 partner， 你不能不考虑他嘛。你的家人可能跟你还不是一个维度，对吧？那那就是说，你觉得就是你们俩是不是在整个人生目标上是特别同步的？就是你们面临这些选择的时候，是不是？就这个也是不是一个互相促进的作用？就是在你们不断追寻、找到这个生活方式，就你们理想中生活方式的这个过程里
0: ，是，我觉得这,肯定,、嗯、觉得这肯定是最关键的一点了。就也不能说是同步性，但我们会有一种就是统一性吧。就就比如说，当时我们一起决定从北京走，就可能都到那个时候，差不多前后脚有了这样的想法。然后包括我们想再来伦敦，也是差不多都在同一个时候有这样的想法。因为可能就是我们经历的事情也比较一样，就包括在北京，那我们经历都是做媒体的，所以经历的媒体的整个变化过程其实是一样的。然后他那边会比我们这边更加的受限制一些，你也知道，嗯然后像从昆明到英国的话也差不多吧，就可能一刷到有一种一拍即合的感觉。然后当然肯定也因为一些客观条件上都可以满足，嗯、就比如我们都可以申请到来读研，
1: 嗯。你的背景相关嘛。就我刚刚说，就你们既然在你们认识之前都一起出国，呃，对对对，比如他在伦敦，你在巴黎，其实还是说大家就是。嗯对吧？这个是相似的，嗯
0: ，那肯定就是，就像你说的，我可能也是一个比较理智的人吧。那如果我选择要走进婚姻，跟一个人共度很长的时间，嗯、那肯定还是有一些客观上的条件，你是要比较、嗯、对。就我可能会有一个硬性的，所谓可能说出来有一点好笑的一个要求，就我希望对方至少得掌握一门外语吧。<笑>就这样的话，至、就、少、是、如果你想要改变不同的生活环境的话，<笑>那他是可以实现这件事情的。因为我知道学语言非常的难，你不是说一时间就可以把它给追赶上。那如果我来了，然后我的 partner 是一个，比如说不会说英语的人，那他在这他也不会开心的，他、嗯、肯定会非常的痛苦。
1: 哎呀，所以我觉得这个就是给大家也也有一些启发，尤其是我们很多年轻的听众，因为我我特别就是在你这一点上我特别感慨，因为我一路看你的人生的这个这个这这几年的过程嘛，因为你浓度也很高嘛，然后我就一直在为什么把这个问题留到最后，就是因为真的是我是觉得最后大家如果真的是进入婚姻，他真的是你的生活的合伙人，就我觉得是这样的，就你俩合伙开公司的那种感觉，所以真的是得。有这个价值观和目标的一致性，然后包括现在多好，对吧？就今天聊完我也非常的开心。我觉
0: 得就是在我看来，所谓的一段好的婚姻关系是这样的，就它不能是依附于另外一个人。就你要想在任何的环境下，你们两个人都可以作为独立的个体能活下去，然后能活得不错，那其实就要求你可能两个人都需要具备一定的能力和技巧。嗯嗯，就如果我就是如果一方非常非常的强，然后另一方觉得那我可以依附于这一方，他会照顾我，或者、嗯，对，就如果有他 OK 就可以了。我觉得这样也不是特别的健康，而且就作为我自己，我觉得就我而言，我也没有那信心或者也没有那实力可以去照顾或者承担另一方的生活。我需要的是一个比较平等和独立的关系。
1: 哦、说太好了，说太好了。对，其实像我们平常的
0: 社交也大部分都是独立分开的、嗯嗯。像我就除了周末我们会在一起，那其实工作日的时候，就像我有我自己的社交活动，然后他也有他自己的活动。所以其实平时我们就是会比较独立分开一点，就可能跟
1: 在北京的状态也差不
0: 多。在北京的时候其实也是的，但是同
1: 时你们有非常底层和和这个本质的联系，这个我觉得是大家、嗯、就是反正我是感。很强烈的感受到的就是你你说，因为价值观是一致的，目标是一致的，只是说在下面是独立的个体去去，嗯，对吧？这个是特别好的一件事儿，嗯嗯。而你的兴趣爱好不是
0: 说得完全一致，但至少你要能够共同的去欣赏某一类的东西。那比如说，就像我我们看展，那至少大家都要享受这件事情。那如果对方是一个不愿意看展的人，嗯、那我也不太可能做到每周都去。他不可能只是一个单纯的陪同的角色，那我自己去可能会更好。我希望的是，就我们都能享受这件事情
1: 。嗯，好呀，今天也聊了很多，嗯、然后我真是觉得，就我收获都很大，就是包括从从干货上，就你的这个学科，然后我觉得，嗯、对我觉得今天听完，很多人可能都对你这个学科很感兴趣，嗯、真的。我们回头再在底下可以、这个嗯这个、啊，我这个招聘。
0: 我非常希望能够宣传我们的学科<音>，就大家可以在小红书上随便查一下，其实我们的反馈和 feedback 非常好，而且我们的排名也非常的高<音>，但是就是在国内可能宣传的没有那么的
1: 。<笑>哎，我觉得我现在弄下来，我觉得今天全篇都是你的一个巨型的软职，真的，从你个人的
0: 本身说法<笑>，嗯，真的，我就是一个活广告，嗯、因真的客观来说。我这边没有很清晰，我不知道你是负责招生这一趴，你知道吗？也不是负责招生，是这样的，就我们所有的好，都、啊、是兼顾兼顾这一趴，对，就我们百分之。嗯我可以给你讲一下我们的工作的比例，百分之四十是 teaching， 百分之四十是 research， 然后这个 research 就是你可以调研和做展览，做你自己的项目，然后百分之二十是所谓的行政的职，务，就是职务。然后我正好我的行政职务是关于招生，因为可能也跟我以前的媒体的工作经历有关啊。就你可能还是比较会做一些相关的宣传和在交、嗯、就交流方面可能会比。别的会更擅长一些，知道哪些点可以推一下之类的吧，嗯、就所以这是我的百分之二十的行政的职责，但其实只是我很小很小一部分，就我的主要还是教课。嗯、
1: 我现在懂了，呃、哦，由于从你的这个分比例分配，嗯、我又对你们学校有一份好感，<笑>就是非常非常的科学，就是不存在说有人就是要一直做行政的，也不存在说好像你教课怎么样你就不要做这个事情，而且本来就是嗯
0: 。嗯所、就、以、是、你要在雕刻的同时，也不能忘记自己的发展。像我们在调研方面，也是可以申请到学校，就是有我们的基金、啊好
1: 啊广告吧<笑><笑>嗯。好，那我们最后收个尾啊，就想问你，嗯、我们这种国外生活系列，我都会问，因为你们选择了一种全新的生活方式、嗯。因为我们真的以前很多读呃听众听到我们这个以后说。哦、oh, ，帮我打开了一个新的思路。那你最后你，嗯，你你来提炼一下，你你认为什么是好的生活方式？其实我们刚刚有有多多少都有侧面带到，你觉得什么是好的生活方式？以及你现在，你觉得它达到了一个你你心目中的一个一个标准吗
0: ？我觉得好的生活方式就是让我不焦虑，不会让我生气的生活方式。嗯，就我不是说每天都过得如沐春风，每天都巨开心，<笑>但至少我每天醒来，我不会觉得啊。又是糟糕的一天，就我不会一睁眼就开始焦虑，以及我看到我周围的人和事情和发生一些事，就我可能不会那么的愤怒，就不会因为一些别人的行为让我很生气。就我觉得他至少能保证我情绪上大体是一个稳定的，这样对我来说就是一个比较好的生活方式。当然，最好是不要为了基本的生活担忧啦。嗯
1: ，我也
0: 不想要，不是说我要多么的有钱或者能买一些。非常非常就贵的东西，因为现在也不太可能。如果我想要买特别贵的东西，那我就可能会留在国内，可能可能性更大。<笑><笑><笑>好吧，就是非
1: 常感谢,谢、嗯。对，然
0: 后就是在文化生活方面能比较富足一点，对我来说比较重要。嗯
1: ，太好了，好呀
0: 。这么说是不是太矫情一点？好吧，没有
1: 啦，没有了。能能让
0: 我的情绪好一点就不不容易，因为我真的也是一个非常容易暴躁、情绪化的人啦。
1: 其实我没有
0: 感觉到，可能工作中肯定是稳定的啦。嗯
1: 嗯嗯，好了好了，<笑>那今天我们也聊很多，就是希望给大家带来，就我我我刚才也讲，我自己真的收获很多，希望给你们也带来一些灵感。然后我就希望早日去伦敦，嗯嗯然后大家可以早日就是去伦敦读。你的这个科目好，对，大家
0: 可以了解一下哦，<笑>可以在小红书上搜一下<笑> “goesies EP” 或者“金平平设
1: 计”<笑>。好的，好的，感谢跟大家拜拜，谢谢平平，拜拜，拜拜。游戏。